0: Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry. Wcześniej były słuchy, a teraz mogę po własnym sensie stwierdzić, że chyba udało ci się. Choć pytanie, czy, to jest, czy, czy udało ci się, ale chyba rolę życia masz jak na razie.
1: Ja uważam, że jestem ostatnią osobą, która powinna się o tym wypowiadać publicznie, bo <śmiech> zostawiam takie oceny widzom i krytykom, ale nie, nie ukrywam, że jest to bardzo bliska mojemu sercu rola. Może nie, dla, nie dlatego, że jestem tam przedstawiony tak, jakbym chciał, ale dostałem takie zadanie, jakie bym chciał. Poważne, trudne, trochę po bandzie, trochę za bandą, w dobrym filmie, który lubię oglądać, który bym chciał namówić jak największą ilość moich widzów i nie tylko moich do obejrzenia, także bardzo kibicuję temu, temu filmowi.
0: Powrót do tamtych dni. On wchodzi do kin 10 grudnia, i ty grasz tam ojca, który ojca rodziny, który najpierw najpierw go nie ma, potem wraca z Ameryki jak sobie podsumowywałem trochę um, seans, to pomyślałem tak, no dobra, właśnie obejrzałem film o polskiej rodzinie na, w dzielnicy Wrocławia gdzie zresztą film był kręcony
1: i gdzie się dział
0: pierwowzór gdzie się, dokładnie gdzie, w, dział w tych pierwowzór, o ojcu alkoholiku no i w konsekwencji o, o, o jego żonie, która niesie ten bagaż i o dziecku, które potem stanie się dorosłym dzieckiem, alkoholika.
1: przede wszystkim o dziecku. Może
0: nawet przede wszystkim o dziecku, tak. I pomyślałem sobie, wow, czy jest coś bardziej polskiego?
1: <śmiech> no, ale, ale to wydaje mi się, że oczywiście jest to pewnie bardzo polskie, jeśli chodzi o skalę. Ale też nie, nie wyłącznie polskie. Wydaje mi się, że takich historii na świecie jest dużo. Oczywiście w każdym kraju pewnie to troszkę inaczej wygląda. Ludzie piją różne trunki i różnie sobie z nimi radzą. E, bo wystarczy poczytać o tym, jak alkohol działa na ludzi i on inaczej działa na Włochów, Hiszpanów i Greków, a inaczej na e, Rosjan, Finów, Szwedów i Polaków. Mamy inne organizmy, które to inaczej to, tolerują. <śmiech> Nie rosną u nas winogrona jakoś za bardzo. E, a Choć coraz jest, więcej. Coraz więcej, więc może w tym jest też nadzieja, że, że e, będziemy sobie lepiej radzić z alkoholem, bo podobno w tym jest sekret, gdzieś przeczytałem.
0: Naprawdę, że w winogronach? Żeby się przerzucić z destylatów takich ciężkich na No winogronę? jeżeli
1: gdzieś rosną winogrona i, i, i człowiek z tymi cukrami ma od dzieciństwa do czynienia w sposób naturalny, to przez, no coś, wieki, przez wieki te enzymy są zupełnie inaczej rozkładane przez organizm i e, inaczej się zachowuje e, e, Francuz po wypiciu po, połowy butelki wina, a inaczej Polak. Inaczej to działa. Tak, tak czytałem, ale... E, nie wiem, czy to była jakaś bardzo pogłębiona wiedza, to był jakiś taki... Um, um,
0: Zastanawiam się, ile...
1: Artykuł kult, kulturowo-rozrywkowy, naukowo-rozrywkowy. Naukowo
0: Zastanawiam się, ile alkoholu musimy wypić, żeby chcieć obalić rząd tak naprawdę. <laughs> <laughs> Ale dobrze, za, za, do rząd. Al,
1: albo ile, ile <laughs> wypić, żeby nie chcieć już go obalać, bo to, to może tak trzeba by zadać to pytanie.
0: Otóż właśnie. E, wiesz co, przygotowałem sobie taki, taki krótki fragment z książki e, Łukasza Najdera, Moja Osoba i tam jest esej o, o jego ojcu i moim zdaniem on całkiem dobrze, bo to trochę tak dla was, którzy jeszcze tego filmu nie widzieliście, całkiem fajnie e, no, zarysowuje klimat, no bo samego filmu jeszcze, jeszcze nie widzimy. O, to jest fragment o ojcu. Cała tamta generacja ojców miała problemy z piciem i patriarchatem. Choć wtedy nie nazywano patriarchatu patriarchatem, tylko normalną rodziną, zwykłym domem. Poza nielicznymi przypadkami Dulskich i Kramerów, niemal każdy w każdej znanej mi rodzinie Przewodził kieszonkowy tyran, domowy Hitler bądź Neron, który wpajał pod danym opracowany przez siebie kodeks zasad honorowych i estetycznych. Wymagał posłuchu, pozorował, pozował na piedestale, gardził słabymi i nadużywał alkoholu. Tego pokolenia właściwie już nie ma. Nie ma Włodków, Gienków, Franków, Jurków i Staszków, którzy mówili KPW, nosili PKS i -y, jarali sporty w dulawkach, żytnią pili setkami i zakąszali chlebem, najpierw się nim sztachnąwszy. Chodzili w Polskę, uwielbiali radzieckie kino batalistyczne oraz zachodnioeuropejski akt kobiecy i nie chcieli wyjawić, co oznacza ten lub ów zblakły tatuaż na przedramieniu. Pracowali na budowach, w magazynach i warsztatach, prowadzili deficytowe zoologiki i punkty naprawy telewizorów, wegetowali na ręce. Zabrały ich przedwczesne zawały, dojrzałe marskości wątroby, galopujące nowotwory płuc. To właśnie oni podkręcali statystykę zgonów wśród 40-latków. Umierali jednak nie po to, żeby uwolnić nas od siebie, ale by stać się mitem, widmem nawiedzającym sny, które zaczynamy śnić, kiedy sami zostajemy ojcami.
1: No, no nie? mocne słowa, pewnie w wielu historiach za mocne, ale pewnie wiele historii takich było a też też pewnie była jakaś troszkę bardziej kulturalna wersja takich, takich maczyzmów i trochę też inaczej pijąca, co nie znaczy mniej. Mm. Czyli ci, których dzisiaj nazywamy wtedy, to pewnie w ogóle nikt nie wiedziałby, o co chodzi, wysoko funkcjonującymi alkoholikami. No to tak? nie
0: było takiego pojęcia.
1: Nie było takiego pojęcia, ale... Oni sami byli, myślę. Mhm. I... Oni po
0: prostu dawali radę, tak się mówiło. Nie?
1: No rzeczywiście jest coś takiego, jak patrzę na chociażby kolegów aktorów, kolegów z pokolenia mojego ojca, to oni rzeczywiście, jak to się mówi, trochę żartobliwie, chociaż właśnie można o tym też porozmawiać, czy te żarty związane z alkoholem są, są takie dobre, jakby się mogło wydawać, ale zanim do tego to to, to było pokolenie, które potrafiło wypić, naprawdę potrafiło wypić mhm. dużo więcej i jakoś o dziwo funkcjonować i mało kto o nich by powiedział, że są pijakami, czy już nawet, nawet nie mówię degeneratami, tylko po prostu gdzieś tam jakoś sobie funkcjonowali. No i w ogóle nie często bez świadomości tego, że alkohol jest jakimś problemem, to znaczy wszystko jest w ogóle w porządku, ja nie mam z alkoholem najmniejszego problemu. Jak to Janusz Głowacki napisał w, w jednej ze swoich postaci w sztuce, dziecko, ja piję codziennie od 45 lat i nie wpadłem w nauk, także to jest mniej więcej ta postawa
0: ponieważ to jest faktycznie film autobiograficzny Konrada Aksinowicza i on, on o tym wspomina i, i to się do odczuć i tak jak mówiliśmy, dzieje się w tych, samych, w tych samych rejonach. Ja się trochę zastanawiam, czy tak duży bagaż u jednak reżysera, który jest dopiero na, 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 na wyjściu z progu w swojej karierze, Um, czy to jest ciężar do udźwignięcia? Jak ty na to patrzysz? No, to jest ciężki gatunkowo film, który jest oprawiony jednak w przyjemny obrazek bardzo często.
1: Tak, tak. Ten film przez większość trwania swojego czasu ekranowego się bardzo dobrze ogląda, lekko, nawet, nawet publiczność festiwalowa się całkiem na nim śmiała momentami. I myślę, że to jest zaleta tego filmu, że on nie jest wyłącznie downerem, dołującym obrazem, tylko jego się da lubić poprzez to, że całe Tła historia jest opowiadana oczami nastolatka, który wchodzi w życie, umie się tym życiem też cieszyć, ma kumpli, ma, zakochuje się itd., itd. Takie filmy zawsze się dość dobrze ogląda, jeśli są dobrze zrobione. Natomiast jest rzeczywiście ten, ten, ten problem alkoholu w tym filmie jakoś, jako, jakoś pokazany yy, mocno, co w tej zbitce z tym młodym człowiekiem, który na to, na, na, na to patrzy, daje taką dość wybuchową mieszkankę. Ale mi się właśnie ja lubię w tym filmie to, że on taki jest raz do góry, raz do dołu. Yy, no i ta perspektywa dziecka, które, która jest jednak troszeczkę inna niż u, u dorosłych. I nawet te hardcory, które oglądamy, yy, yy, u dziecka bardziej to wchodzi w taki klimat z thrillera właściwie i tak ten nasz film też momentami ma takie sceny, które są nie są takim typowo pols z polskiej szkoły filmowej wywodzącym się filmem obyczajowym, który roztrząsa tam jakiś problem, mhm. tylko on się właściwie w pewnym momencie zmienia trochę w thriller, nawet horror, tak? kiedy nie wiemy co ten bohater z tą rodziną zrobi a od czego myśmy sobie zaczęli ten, ten wątek, bo się już tutaj teraz trochę pogubiłem. to
0: nie był za trudny temat, Czy... wiesz, tak osobista rzecz dla jednak...
1: A no właśnie, wydawałoby się, że jest takie niebezpieczeństwo, oczywiście, tak, że to. jest takie niebezpieczeństwo, że za bardzo ta historia odciśnie się na sposobie realizacji reżysera, który, dla którego to jest prawdopodobnie taka trauma, że nie wiem, nagle... Straci kontrolę nad profesjonalizmem opowiadania tej historii. Ale tutaj muszę powiedzieć, że po raz drugi w życiu tego doświadczam, bo kilkanaście lat temu zagrałem w filmie Gośki Szumowskiej 33 sceny z życia, które ona, którą to historia ona też wydarła ze swojego życiorysu i to bardzo na świeżo po odejściu z swoich obojga rodziców i też była początkującą jeszcze prawie, że reżyserką i wpuściła nas do tego świata. Bardzo mi się te filmy jakoś pod tym kątem właśnie łączą, ale również dlatego, że i Gośka, i Konrad na planie byli bardziej profesjonalni od profesjonalnych reżyserów. Oni się tak jakoś oboje zdystansowali do tego. Nawet jakby się trochę bawili tym, jakby dawało im satysfakcję to właśnie, że się potrafią zdystansować. I w jakim sensie to chyba było dla nich uwalniające, bo widziałem, że oni się dobrze z tym czują, że wyrzucają to z siebie, że właśnie się przełamali barierę wstydu, zdecydowali się na ten krok i od tego momentu już im było jakby łatwiej. I w obu tych przypadkach, znowuż, to, to też bardzo ich, ich łączyło, było była taka w, w, św, świetna e, wartość dla wszystkich twórców i aktorów i operatorów, kostiumografów, scenografów, e, że e, ten, że reżyser czy reżyserka dokładnie wiedzieli, co chcą opowiedzieć. Mm. Jak to było, jak to ma być filmowane, jak oni to widzieli, jak oni to zapamiętali i tak ma po prostu być. E, bo często jak się realizuje fikcję, filmową, napisaną przez scenarzystów, to duża część pracy i obaw aktorów, reżysera e, e, krąży wokół pytania, czy to jest prawdopodobne. Czy ten bohater by się tak zachował? Czy by to powiedział? Może trzeba coś troszkę inaczej powiedzieć? Szukamy tych dialogów, sytuacji. Czy to jest prawdopodobne, że, że ktoś by zrobił awanturę w takim a takim momencie? A w, w, tych, w tych filmach nie, oni mówili tak było i koniec tematu, nie było nad czym roztrząsać, fotografujmy to tak jak było i, 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 i to powinno dać swój efekt
0: okej okay. To...
1: Ale było to dziwne oczywiście mhm. I w przypadku filmu Gośki gdzie, gdzie grałem jej Byłego męża Który w tym filmie był też operatorem I stał pół metra ode mnie Gapiąc się w lupę jak ja gram jego właściwie. No, to, było, to było bardzo niezręczne przez, przez parę pierwszych godzin Czy dni No i podobnie u Konrada no Też nas <śmiech> wpuścił do tej swojej historii Grałem jego ojca do którego przecież on miał bardzo różne, mieszane, ale mocne uczucia i, i pozytywne i negatywne. Konrad mi pokazał bardzo dużo swoich materiałów wideo, które kręcił jako nastolatek w domu i tego ojca widziałem i w tych momentach fajnych, kiedy widziałem spoko gościa, który był ciepły, miły, właściwie taki dobry, fajny ojciec, no, naprawdę fajny. Trochę zresztą podobny do mnie. Myślę, że tym tropem Konrad szedł proponując mi te rolę. No i też kilka ujęć takich w tych stanach upojenia, które, które, które były przerażające. Nie dlatego, że on coś przerażającego robił, tylko że zwłaszcza z punktu widzenia dziecka, ale też wszystkich, którzy na to patrzyli jest potworny lęk, co on może zrobić, czy on hmm. czegoś właśnie zaraz nie zrobi. I to jest najgorsze w tej chorobie alkoholowej, ten lęk i wstyd. Wstyd przed tym, czy się ktoś dowie, czy się nie dowie, który oczywiście 30 lat temu był dużo większy, bo dzisiaj jest więcej narzędzi, się sporo jednego alkoholu mówi, wszyscy znają mniej więcej zagrożenia z nim związane wszyscy albo wiedzą, albo mogą wyklikać sobie w swoich komórkach, czy w gazetach, które czytają, czy, czy w podcastach, których słuchają, mogą posłuchać, jak sobie z tym radzić, co, co trzeba zrobić, elementarz, tak? jak ja mam problem, albo moja żona ma problem, albo mój ojciec ma problem, co robić, żeby ratować jego, a przede wszystkim siebie w tym wszystkim, więc te narzędzia są, 30 lat temu nie było, nie było o nich mowy w ogóle.
0: Ale 30 lat temu, przynajmniej tak z tego filmu wynika, ja tam trochę jeszcze te czasy e, pamiętam. Rzeczywistość wydała się kolorowsza, pod pewnymi Oj, względami. Bardzo, bardzo
1: kolorowa, aż za bardzo czasami, wszystko było fluorescencyjne. Wszystko
0: było nowe, wszystko było z zachodu. Po latach
1: szarugi, i gdzie wszystko było szaroburę. Eee, nagle po prostu Polska się zachłysnęła tym, że coś może mieć kolor różowy na przykład, albo seledynowy. Nie było w ogóle takich barw przez kilkadziesiąt lat, więc rzeczywiście to, te to zachłystywanie się było wielkie i to w naszym filmie też jest fajnie sportretowane.
0: I można było mieć Lego klocki. Ten film to jest też istotna rzecz, którą trzeba, trzeba nadmienić, bo być może część osób śledziła, to zresztą o tym filmie wspominałeś wcześniej, on miał się pierwotnie nazywać Powrót do Legolandu. I...
1: Przez całe lata tak się scenariusz nazywał. No właśnie.
0: I zastanawiam się, czemu to się zmieniło. Czyżby chodziło o prawa do nazwy Lego? Czy... No niestety
1: żyjemy w epoce, w której wszyscy się wszystkiego boją i wszyscy wszystkich Mogą o coś posądzić, zaskarżyć i, i chcieć im sięgnąć do kieszeni. Wystarczy popatrzeć na historię bohatera okładki Nirwany sprzed wielu lat hmm. albo bohaterki filmu Gambit Królowej. Takie rzeczy się dzieją, no i dystrybutor w ostatniej chwili okay. się podobnej akcji chyba przestraszył. Próbuję z tego, co wiem. Próbowali się jakoś skontaktować z parkiem rozrywki Legoland, żeby nam tego nie miał za złe, ale chyba ta próba się nie, nie udała, bo zdaje się, że nie przyszła żadna odpowiedź, więc nie chcieli ryzykować. Żałuję bardzo, bo to był świetny tytuł. tytuł. Lepszy
0: tytuł, tak, to, 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 też, to też, ale na całe szczęście to nie tytuł robi film, tylko, tylko scenariusz. Oglądając też zastanawiałem się, no nie mogłem wyjść z tych butów, bo faktycznie to nie jest historia odległa, to jest też historia, która w innych odcieniach się w jakimś stopniu dzieje i rozgrywa. Um... I dodałem sobie do właśnie faktu scenariusza, dodałem sobie trochę ciebie i dodałem sobie, wiesz, jakby postrzeganie aktora, który, przesadzę teraz, ale jednak znowu gra w filmie o przywarach Polaków, Uf, znowu się dopieprza ten sztur po prostu do nas, zamiast po prostu dać nam żyć. Czy ty, czy ty patrzysz na to w taki sposób, czy to jest zupełnie nie, dla ciebie? Nie, to jest
1: problem komentujących. Nie, mój. Okay. Ja robię to, co chcę. Staram się robić rzeczy ciekawe, a za ciekawe uważam rzeczy ważne, istotne, opowiadania o rzeczach, które nas bolą. Oczywiście nie wyłącznie, no przecież ja jestem bardzo rozrywkowym człowiekiem i lubię się śmiać i zamieszczać śmieszne filmiki w internecie i i grać w komediach romantycznych, nieromantycznych, czy robić kabaret, czy stand-up. Robię takie rzeczy, robię konferansjerki. Mhm. Ja lubię się śmiać i, i dawać ludziom rozrywkę, ale lubię też uprawiać sztukę poważnie, e, gdzie po prostu, żeby... Ma to tym większy sens, im głębiej wejdziemy w jakiś problem. No, to nie ja wymyśliłem. Sztuka się od tego właściwie narodziła, od, już w antyku po prostu pisali o rzeczach strasznych, które robią ludzie i zastanawiali się, dlaczego oni to robią i jak to w ogóle zmienić, czy się da, czy się nie da. Syn zabija ojca, idzie do łóżka z matką i wybija sobie oczy. No, czy autor tej sztuki chciał dowalić Grekom? No, może i chciał, no nie wiem, ale chyba nie to było jego intencją główną.
0: Okej. Okay. Wiesz, to, to pytanie też nie jest z no, po prostu w takich czasach trochę... Nie, no właśnie
1: też żeśmy zaszli w jakiś ślepy no. zołek, w którym już nie można właściwie nic mówić, żeby nie być o czymś, o czymś posądzonym. Straciliśmy luz kompletnie do wielu rzeczy i do poczucia humoru i do poruszania różnych tematów. Wszystko... Potwornie się boimy. Potwornie się boimy, że nas ktoś atakuje, że ktoś nas nie akceptuje, naszego stylu życia, że chce nam coś zmienić, że chce nam coś zrobić i, i bardzo się szarpiemy w tym wszystkim, a wydaje mi się, a ty się że... A Trochę się czasami szarpie, no bo, bo, bo nie da się, bo te czasy jeszcze są przez to okropne, że wciągają człowieka w te, w te mechanizmy tak. i, i co, coraz trudniej być, nie wiem, obiektywnym, neutralnym, to już w ogóle nie wiem, czy, czy jest coś takiego jak być neutralnym, raczej przestaję w to wierzyć, że, że można, nie wiem, nie mieć zdania na ten, na ten czy inny temat no i to powoduje, że coraz bardziej się szarpiemy, ale też musimy dobrze mieć świadomość, że wpadamy w jakąś spiralę tego szarpania się i po prostu za chwilę się rozszarpiemy po prostu, no. także dość dużo myślę o tym, jak tego uniknąć i jak z tej spirali wyjść czasem mi się udaje, a często mi się nie udaje.
0: A co ci wychodzi z takiego myślenia, jak z tego wyjść?
1: Żeby się zająć nie wszystkim i nie ogólnymi sprawami, i nie losami ojczyzny, czy świata, tylko tym, co ja mogę fizycznie, konkretnie zrobić. I, i... Czyli
0: poniekąd e... dlatego byłeś na Podlasiu?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, tak, tak żeśmy... Zła... że ona tam
0: ciągle jest, czy jak to jest? Bo... No jeździmy, tak, teraz jesteśmy... A czy to jest tak, że no... jeździcie tam?
1: Tak, tak.
0: Czy możesz o tym trochę opowiedzieć? Bo ja tylko widziałem, wiesz, kilka tekstów wyborczych, one są określone zwykle jednym zdjęciem i to, to, to jest bardzo taki emocjonalny opis, ale hmm. tak jakby, wiesz to do, co, co tam się dzieje, po prostu zawozicie jakieś rzeczy, próbujecie coś, coś pomóc, ba bo ja nie wiem, wybacz, jeszcze ci wejdę na sekundę w słowo, bo ja trochę nie ogarniam tej sytuacji w taki, pod takim kątem, że jest to strefa zamknięta dla dziennikarzy,
1: prawda, nadal? No my do strefy nie jedziemy, do strefy się nie dostaniemy. Że,
0: że to jest gdzieś pod strefą, tak? To jest jakby ciągle mm -hmm. wewnętrzna krawędź Polski. No tak? Tak, tak. Okay. Czyli, czyli to jest po prostu strefa przygraniczna?
1: Strefa, strefa przygraniczna okay. jest od trzech, zdaje się, do 11 km. Wzdłuż no, granicy. Wzdłuż granicy, okay. no a w, poza strefą też są wioski. I, i, okay. I po pierwsze, wielu migrantów dociera tam, mhm. przechodzi przez strefę. Tak? Czy przechodziło? Czy przechodzi... Trzeba od razu też powiedzieć, że każdego dnia ta sytuacja się bardzo zmienia. Dzisiaj spadł śnieg, więc e, e, dzieci się cieszą, ale nie wszystkie. E, e, także zobaczymy, jakie wyzwania będą nas nas. Ale jest, jest dużo do, do zrobienia. Nawet niekoniecznie rzeczy spektakularnych, jak ratowanie konkretnych ludzi, mhm. e, e, dowożenie im e, e, jedzenia, picia czy, 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 czy ubrań na zmianę. Tym zajmują się organizacje m, takie jak Grupa Granica czy Fundacja Ocalenie która poprzez e, e, pewien system informacyjny, którego się dopracowała, wie, że ktoś gdzieś w konkretnym miejscu może potrzebować pomocy i nawet wie jakiej pomocy. Tak, że na przykład przemoczył buty numer 43 i fajnie by było pod, pod konkretną e, dziuplę w sośnie na konkretnej polanie mu to przynieść. I to się dzieje. Przez jakąś pomoc taką prawdą, którą można otoczyć ludzi, którzy by chcieli poprosić o azyl w Polsce. Ich oczywiście nie jest zbyt dużo, bo większość z nich marzy o przejechaniu przez Polskę jak najszybciej i znalezieniu się w Niemczech, ale są też tacy, którzy już, którym śmierć zagląda w oczy i wiedzą, że jak nie zdecydują się na pobyt w Polsce, to być może w ogóle za chwilę nie będą stąpać po ziemi, więc tych ludzi trochę jest, no i im się jakoś pomaga o ogarnąć papiery, żeby w ogóle mogli starać się o, o rozpatrzenie wniosku azylowego, tak? Więc jest pomoc prawna, ale może być też pomoc, bardzo dużo ludzi przysyła tam dużo rzeczy, tych rzeczy jest coraz więcej, trzeba je sortować, gdzieś właśnie stwarzać jakieś magazyny, upychać je i tak dalej. Jest pomoc medyczna, jest, jest, są fantastyczne kobity tam na, 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 pod, na Podlasiu, które gotują zupy, jakieś wielkie gary i tak dalej, dystrybuują. W sensie lokale, to, panie, tak? Tak, ale też panie z Polski, które do tego no. łączają i panowie, które, którzy jakaś, no naprawdę stworzyła się tam ogromna społeczność ludzi, którzy chcą pomagać, którzy nie byli w stanie gapić się w wiadomości czy fakty, czy cokolwiek oglądają, siedzieć w ciepłym swoim domu i widzieć, że po prostu nikt tym ludziom nie pomaga I i tak oddolność tej inicjatywy jest, jest bardzo budująca. Ale można pomagać jeszcze inny sposób, zupełnie jakby niezaangażowany nie w politykę. Myśmy na przykład poszli po lesie, na spacer po, po lesie, po puszczy, po utulinie puszczy i zbierali rzeczy, które tam są porzucone. Bardzo dużo jest rzeczy po obozowiskach. Jak ludzie walczą o życie, no to już tam się nie zastanawiają, gdzie ta butelka w, no po wodzie jasne. mineralnej ma wylądować i ląduje w puszczy, więc jest tam co zbierać i robić. Także można i tak e, pomagać. Ci ludzie, którzy <śmiech> mieszkają tam albo przyjechali pomagać, też bardzo potrzebują wsparcia, dlatego też tam jeździmy, żeby im to wsparcie organizować, pomagać, nawet dobrym słowem, nawet parę zdjęć sobie z nimi zrobić, czy opowiedzieć ich historię, po to też ja i moi, kilku moich kolegów aktorów tam jeździmy, żeby wskazać te, te osoby, które często są już w dość kiepskim stanie, bo na przykład słabo się odżywiają, bo na przykład nie śpią, bo mają wyrzuty sumienia pójść spać, bo wiedzą, że jak pójdą spać, to kogoś mogą nie uratować, no tam już naprawdę jest trochę hardkorowych takich historii, więc no niektóre osoby tam są dość na przykład w kiepskim stanie psychiczne, bo widziały okropne rzeczy, no i nie radzą sobie z tym też. A, jest ta, a paradoksalnie jest tam sporo osób, które znamy, czy poznaliśmy, mhm. które pojechało tam do puszczy, bo nie mogło znieść stresu życia w mieście zaszyło się w puszczy. W się sensie naj... przed tym wszystkim. Przed tym wszystkim. No zaszyło się w najspokojniejszym miejscu na świecie i w tej chwili są wokół cyklonu. E, mhm. Poznałem e, kilka takich rodzin, którzy po prostu e, wyjechali tam wiele lat temu z tego właśnie powodu. E, zamieszkali, cieszyli się przyrodą i teraz e, no nie są w stanie, jak patrzą, że za płotem ktoś jest i chce jeść, no to nie są w stanie nie wiem, zadzwonić po Straż Graniczną, żeby ich wypchnęli, tylko zanim, zadzw nawet jak chcą zadzwonić, bo w końcu pewnie trzeba zadzwonić, to no to, no to nakarmią, przebiorą i tak dalej.
0: Z czym wracasz stamtąd? W sensie, co to w tobie wywołuje? Albo, wiesz, bo jestem w stanie zrozumieć oczywiście tą motywację i, i, i szanuję i doceniam, że to to, co robicie, wiesz, z czym ci to zostawia?
1: Na wielu poziomach mógłbym odpowiedzieć na to pytanie. Na najważniejszym poziomie czwórka Syryjczyków, który, z których zostaliśmy pełnomocnikami, e, nie została wypchnięta, e, przeżyła i prawdopodobnie jest już w Niemczech. E, e, także, a, a byli w bardzo kiepskim stanie. Byli, jeden z nich był w szpitalu, został ze szpitala wyciągnięty i przerzucony przez druty. Także mogło po być w bardzo... stronie. W szpitalu byli w Polsce. A czy byli polskiego już razy... przerzuceni? Najpierw byli złapani wow. w, w Polsce, już pod białym stokiem, prawie, prawie już im się udało. Zostali wypchnięci raz. Wrócili, wpadli gdzieś do bagien prawie w hipotermię wpadli, jeden miał 29 stopni Celsjusza, temperaturę ciała, zanieśli ich do szpitala. Parę godzin tam doszli do siebie, czterech ich było, trzech było całkiem niezły, czwarty był ledwo przytomny, no to wzięli całą czwórkę z tym ledwo przytomnym i tego ledwo przytomnego w ogóle przerzucili przez granicę, tam tych wypchnęli. No i znowuż, a oni znowuż uparcie przeszli, jeszcze raz tych pushbacków tam mieli, cztery czy pięć, no i w końcu w końcu Grupa Granica pomogła im zdobyć taki dokument ze Strasburga, który to się nazywa Interim Measures, który nie, teoretycznie przynajmniej oczywiście nie pozwala wypchnąć z danego kraju przez miesiąc. No przez i. Miesiąc? Tak, żeby rozpatrzyć to... ich sprawę. A, żeby ja rozpatrzyć to... okay, w tym czasie dobra. ich sprawę. No i myśmy z żoną zostali ich pełnomocnikami, zadzwoniliśmy po straż, przekazaliśmy ich, przekazaliśmy te dokumenty. Oni zostali odwiedzeni w, nie, w nieznanym nam bliżej kierunku, ale właśnie się ostatnio dowiedzieliśmy, że, że, że e, poszli do ośrodka półotwartego w Białymstoku, no i e, albo tam jeszcze są, albo już ich tam nie ma. Tego już, tego nie wiem, być może się kiedyś dowiem. Okay. No więc wracam z taką historią na przykład, tak? że, że mam poczucie, że, że, że naprawdę oni mogli, że ten jeden był w koszmarnym stanie, bo po prostu tam zamarznąć, tam zamarzają, tam naprawdę ludzie tracą życie. No więc myślę, że że nie zamarzli, no, bo, bo, bo się znaleźliśmy w dobrym miejscu. No więc wracam z czymś takim, ale wracam też naładowany tymi, tymi ludźmi, których tam spotykam, co pomagają właśnie. To jest, kurczę, taka fantastyczna społeczność młodych ludzi, wykształconych, nie wiem, jeden chłopak gdzieś tam po rabistyce, w, w, lata tam, tłumaczy tych, 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 tych wszystkich Syryjczyków, Irakijczyków, e, spełnia kapitalną robotę, bo inaczej by wszystko przez jakieś tam e, telefoniczne tłumacze że trzeba się porozumiewać, co, co może mieć różny skutek, a tutaj ważne sprawy czasami są. E, także no kapitalnie, dużo dziew kobiet, bardzo dużo kobiet, dużo więcej niż facetów, dziewczyn, które przyjeżdżają, są zaangażowane, rzucają swoją robotę w ogóle. E, no niesamowite i to, to, to ładuje, bo, e, a, bo siedzenie w domu i sprawdzanie wiadomości na Facebooku jest strasznie destrukcyjne. Dla mnie w pewnym momencie już było bardzo destrukcyjne. Także wracam w sumie, no czasami oczywiście załamany ko konkretnymi przypadkami yy, i, i tych historii jest bardzo dużo, na cały czas też gdzieś tam mamy jakieś yy, grupy na komunikatorach i, no i cały czas też czytamy o kolejnych przypadkach, więc to jest trochę dołujące i próbujemy z żoną też nie wpaść w jakąś taką spiralę, bo wiemy, że wszystkim się nie da pomóc. Tak? Kiedyś Gombrowicz w swoich dziennikach pisał, jak wyszedł na plażę nad, nad morzem i zobaczył żuczka, który, który leżał na plecach i nie mógł się obrócić, no więc podumał chwilę nad nim, no i wziął patyczek, pomógł go obrócić w dobrą stronę, rzuczek poszedł zadowolony. Gombrowicz też był bardzo zadowolony, już chciał iść dalej, ale patrzy, że kolejny rzuczek leży, no więc przewrócił kolejnego, a tam kolejny, kolejny, kolejny tych rzuczków jest pięćset. No i tam zaczął przewracać te żuczki po kolei i zastanawiał się, gdzie jest ten moment, w którym powie reszcie żuczków, no sorry, ale muszę iść do swoich spraw, więc e, e, trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę, bo można też sfiksować na tym punkcie, także e, ale sobie myślę, że nawet, nawet poszczególna, najmniejsza jakaś pomoc e, e, pozwala człowiekowi jakoś złapać głębszy oddech i, i, i nie wiem, mi się po prostu lepiej żyje, jak, jak coś zrobię, niż jak czegoś nie robię.
0: Myślę, że będziecie jeździć tam
1: w ciągu zimy? Trudno powiedzieć jaka sytuacja, no teraz słuchałem właśnie w radiu, że kolejne samoloty startują z Białorusi e, do Ale Iraku.
0: Żeby co, przewozić kolejnych ludzi? Czy nie, odwozić? nie, nie, odwożą, odwożą. Odwożą. Okay.
1: odwożą, więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja znajdzie jakiś finał. Czy szczęśliwy, to nie wiem, bo poznaliśmy też wiele historii, wiemy od czego ci ludzie tam uciekają i Zbyt. myślę, że powrót tam jest dla nich też bardzo smutnym końcem, ale przynajmniej są póki co żywi i, e, i, i, i nie zamarzną w lesie. No więc e, Wszyscy liczymy na to, że, 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 to, że to się jakoś, jak, jakoś jednak rozwiąże w najbliższym czasie, bo zimy tam ci wszyscy ludzie nie przetrwają. To jest, to, to, to jest Nikt by nie przetrwa. Nikt by nie, to, nie ma szans.
0: To jest zima w najzimniejszym regionie Polski. <głos> tak jest. Cały czas to. Um... To jest. Już co, widziałem twoje wystąpienie w, sprzed paru miesięcy na Kampusie Polska. Mm. Mm. Oczywiście tam było wiele wątków i bardzo dużo ciekawych pytań od publiczności, tej młodej, jędrnej, żywej publiczności w ogóle jeszcze przed tym wszystkim, nie? Oglądam Kampus Polska z sierpnia i sobie, what the fuck, kiedy to było? <grym> 10 lat temu? <grym <grym> i, I zastanawiam się, mm, czy tak Faktycznie, realnie um, czujesz, że najbliższe te dwa, trzy lata będą prowadziły do jakichś większych zmian?
1: No jest taka szansa, no, zdaje się, że coraz bardziej staje się oczywiste, że e, piłka leży po stronie opozycji. I zwycięstwo jest w zasięgu ręki, no wystarczy... No Donald
0: to ostatnio bardzo szybko jechał, żeby wygrać z pisem,
1: To prawda, to prawda, ale... No, wszystko zależy właśnie od tego, jak mocno będą dociskać pedał gazu i uh -huh. jak mocno będą stroszyć piórka i udawać, że nie wiedzą o tym, o czym wiedzą wszyscy, no, że po prostu trzeba położyć uszy po sobie i, i pójść stworzyć jakiś wspólny blog i, i, i pójść po zwycięstwo. No, wszystko na to wskazuje. Na razie, znaczy jak to się nie stanie, to to będzie jakaś spektakularna porażka już wszystkiego. Mm -hmm. Znaczy to już, ja nie wiem, tego im historia nie wybaczy, ani Polacy, także yy, no zobaczymy. No. Trudno, trudno powiedzieć. Ja myślę, że jest nam strasznie potrzebne jakieś uspokojenie przede wszystkim, żeby... Nie, nie mam pojęcia jak, jak, jak je osiągnąć, tylko weszliśmy w jakąś, jeszcze raz powtórzę, spirale hejtu, emocji, nie potrafimy ze sobą w ogóle rozmawiać, mówię o przeciwnych stronach sporu, e, używamy bardzo podobnych czasami argumentów, nie wierzymy mediom, przeciwników, ani żadnym autorytetom. Jeżeli jakiś nasz autorytet zaczyna coś mówić tylko, że może tamta strona ma trochę racji, to właściwie staje się od razu naszym wrogiem. Strasznie to się w bardzo niedobrą stronę jakąś poszło. I, 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 bo, bo sama zmiana polityczna, nie wiem, czy jest gwarantem, że to się uspokoi, bo obawiam się, że może może się okazać, że zamienią się miejscami, a wojna będzie trwała nadal, e, a tutaj by trzeba coś, znaleźć jakiś sposób na to, żeby, 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 żeby to się trochę uspokoiło, myślę, że nadzieja jest w jakimś młodym pokoleniu, które po prostu nie będzie w stanie w ten sposób żyć i zresztą jak rozmawiam z młodymi ludźmi z moimi studentami, czy młodszymi kolegami, to widzę, że oni e, e, mniej wchodzą e, e, w ten ostry spór, że bardziej szukają sposobu jak się z niego wydostać niż my, mówię o pokoleniu moim i starszym, i starszych e, pokoleniach, że e, nie wiem, no myślę, że, 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 że tu by była jakaś szansa, żeby, jak na przykład patrzę na tych młodych ludzi tam e, na Podlasiu, to e, to widziałem jakąś zupełnie nową energię i inne tematy trochę i inny sposób podejścia do rozwiązywania spo, spraw, już nie szukania za wszelką cenę wrogów i winnych i tak dalej, tylko co zrobić, jak, tu, jak tutaj w tej konkretnej sytuacji się zachować, jak pomóc, jak coś zrobić. no Liczę, że coś, coś takiego może nas e, otrzeźwi troszkę. się
0: zdarza ci się, że przychodzi ktoś, tylko w realu, internet się nie liczy, bo jesteś wystarczająco długo w internecie, żeby wiedzieć, że to jest trochę inna rzeczywistość. No nie, że, że, że rozmowa w internecie, a rozmowa poza nim to wygląda bardzo często inaczej. Czy zdarza ci się, żeby ktoś faktycznie, z kim się nie zgadzasz, potrafił rzeczowo, w realu podejść do ciebie i na przykład powiedzieć ci, dlaczego się nie zgadza? Nie wiem, wiesz tam, po bułki jak idziesz, czy, czy coś w tym goście.
1: Nie, 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 nie? Zupełnie? nie, nie mam takich ha. sytuacji. Nie mam takiej sytuacji. Miałem przez wiele lat koleżankę w teatrze, która była skrajnie miała różne poglądy od moich. I wielokrotnie próbowałem z nią rozmawiać. I... Ale
0: to z twojej inicjatywy,
1: tak? Ty chciałaś. Tak, okay. tak, tak, tak ale nigdy jakby nie... Znaczy te dyskusje w jakiś sposób zawsze kończyły, tak? To znaczy zawsze padały jakieś argumenty, na które nie było nie uzyskiwałem odpowiedzi. Tylko nie, bo nie, albo ja inaczej myślę, ale jak konkretnie to trudno było... Hmm. Ale właściwie szkoda, bo ja bym bardzo chciał, żeby mi ktoś racjonalnie, inteligentnie, normalnie wytłumaczył, że to trzeba... I miałem taką rozmowę sześć lat temu, po pierwszych wyborach. I ją pamiętasz? Tak, pamiętam, ponieważ się okazało, że, okay. że mój reżyser i mój producent serialu, który wtedy robiłem, dzień po wyborach przyszli, bili sobie piątki. Zauważyłeś to na planie? Tego nie dało się nie zauważyć, <laughs> okay. bo byli jedyni. <laughs> Dlatego nie mówisz to za serial. <laughs> I... i, i no i w sumie potem lubiłem z nimi rozmawiać i wyciągać ich na... na i, I wtedy jeszcze wtedy jeszcze e, było to możliwe, tak? I oni wtedy przekonywali, że, że to właśnie...
0: A to ja pamiętam te czasy trochę, to też słyszałem takie...
1: Tak, że, że, że Kaczyński to jest człowiek z wizją, a reszta nie ma tej wizji. I że
0: gospodarcze też to ma dużo sensu. Tak, tak, tak.
1: No jed, jeden, z, jeden z tej dwójki, z jednego niestety przez, przez te wszystkie lata nie spotkałem, bo chętnie bym go podpytał, co tamten, a, a, a drugi z tej dwójki chyba ze dwa albo trzy lata temu, nawet publicznie, znaczy publicznie, na swoim Facebooku, prywatnym, ale Facebooku, powiedział sorry, przepraszam wszystkich, to był, to był duży błąd.
0: Eee, chciałem cię podpytać o to, na ile ty grając... Ym... Na ile ty grając ojca, czy w ogóle wiesz, wchodząc, w, wchodząc w dojrzałość życiowo, em, na ile patrzysz na rolę swojego ojca w wieku dojrzałym, a na ile jego, na jego samego?
1: Na mojego ojca? No. Czy sobie go wspominam, tak? W różnych... Wiesz,
0: w sensie, bo, no bo twój ojciec jest twoim ojcem, ale twój ojciec też już grał rolę w wieku dojrzałym. No nie? Więc zastanawiam się, na ile ty porównujesz...
1: Nie, ja szybko zrozumiałem, że porównywanie się z nim... To... Dobra,
0: porównywanie to jest to słowo. To nie jest nie, nie domka, To nie, W ogóle nie chcę nie iść jest te, w ten dese. Nie, 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 nie porównywanie. E, no po prostu patrzenie, nie porównywanie.
1: No tak, tak, ale oczywiście zaczynają się same nasuwać analogie, no bo mhm. wybrałem ten sam zawód i, i ta droga jakoś tam dość podobnie rzeczywiście nam przebiega. Natomiast, wiesz, droga mojego ojca jest tak wyjątkowa i ja się często zastanawiałem... Co jest czym, czego? To znaczy, yy, czy on wszystko, co robi, zamienia w złoto, czy miał nieprawdopodobne szczęście do spotykania na swojej drodze rzeczy, które stały się wiekopomne? Tak? Bo po prostu nagromadzenie tytułów, wydarzeń w jego życiu, które stały się absolutnymi hitami i, i, i rzeczami wiekopomnymi, dziełami, które po prostu przeszły do historii i jak myślimy polska komedia, to po prostu Seksmisja nam wyskakuje jako pierwsze skojarzenie, czy, czy najdalej drugie. E, jak myślimy. Bo wcześniej kino...
0: mogą być chłopaki nie płaczą i wtedy się robi już niekomfortowo nie? no właśnie.
1: jak myślimy kino moralnego niepokoju to, to natychmiast Kieślowski czy Falk z, mm -hmm. ze swoim Wodzirejem i tak dalej e, e, niektórzy śpiewają tysiące piosenek i nic z tego nie wynika, a ten gość wyszedł w Opolu raz w życiu i zaśpiewał jedną piosenkę i do dzisiaj wiemy o którą piosenkę chodzi, także E, e, w, też nie pracował e, latami w dubbingu, tylko poszedł do dubbingu i nagle to był osioł Szreka, którego mm -hmm. cytowała cała Polska, więc naprawdę e, no e, Jedna rzecz to jest jego niebywały talent aktorski po prostu, mistrzowski, ale, ale druga rzecz, że ten talent spotkał się z tymi innymi talentami i z tymi dziełami, które akurat były tymi, tymi wystrzałowymi I, i, i o takiej drodze to nawet ciężko marzyć, znaczy po prostu trzeba mieć niebywałe szczęście, żeby to, te wszystkie elementy ze sobą się spotkały, więc E, e, chyba byłbym bardzo naiwny, gdybym próbował wejść w te same buty, że, że, nie, że, że moja droga ma się spotkać jakby z tym samym. Natomiast e, e, często, nie wiem, no, na przykład w filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to y, też patrzę na swojego ojca z, z perspektywy stricte synowskiej i mi się wiele rzeczy przypomina, no okay. przecież latałem z, z nim do Pewexu dokładnie tak samo za nim dreptając i, i próbując go naciągnąć na jakieś niesłychanie kolorowe rzeczy, które tam były, czy to były klocki Lego, czy, e, czy magnetowit, który też w końcu wyłudziłem z siostrą. Naprawdę? Nie, nie myślę, no, to, to tam w tym filmie są dokładnie moje, historie, moje dzieciństwo Commodore okay. 64 wgrywanie tamtych no gier, tak. które mają 200 obrotów i mogą się nie wgrać nie wolno niczego dotknąć, no to myśmy to przerabiali na co dzień, granie w, w kapsle, klocki lego tak samo, dyskoteka, ja pamiętam jako ja myślałem, że w Krakowie
0: dzieciaki chodzą do piwnicy pod branami od najmłodszych lat
1: <laughs> no ja chodziłem do szkoły muzycznej mm -hmm. Więc jakieś tam w, w, w przedszkole, piwnicy pod baranami trochę tak. E, I pamiętam, byłem przewodniczącym samorządu tam w tej szkole i był, pamiętam, jak e, od dyrektora wyłudzałem, żeby sypnął pieniądz, żebym mógł kupić te kolorofony, czyli te takie mrygające światełka na dyskotekę, które się do wzmacniacza podłączały i one teoretycznie miały mrugać w rytm muzyki. E, I rzeczywiście gdzieś tam przez Kraków jechałem tramwajem gdzieś na Nową Hutę żeby te kolorofony y, przywieźć i potem była dyskoteka naprawdę no prawie identyczna jak w tym filmie, także dla mnie ten film, poza tym, że rolę dostałem tam taką, o jakiej marzyłem, to, no to jest taki super powrót do tamtych dni mhm. i, do, i do moich wspomnień i do mojej epoki, do, 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 do mojego bycia dzieciakiem, że, że to zdecydowanie na pierwszym miejscu, jak myślę o tym filmie i scenariuszu i tej historii.
0: Okay. Nie mów, że coś wyłudzałeś w przyszłości, bo TVP przyjdzie, wytnie fragment i będą to, wiesz, wałkować u siebie. <głos> <głos> Słuchaj, tak zupełnie obok tego, ale, ale wpadło mi to do głowy. Jak się miewa twój ojciec?
1: Dobrze, dobrze, jak na szereg katastrof zdrowotnych, no. które przeszedł w życiu, to zdumiewająco. dobrze. Okay. Tak, oczywiście jest już starszym panem e, i, 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 i powoli e, zmierza w stronę emerytury z niektórymi rzeczami chyba się już żegna. Myślę, że na scenie będzie go już ciężko zobaczyć, ale w filmie jeszcze tak, gdzieś tam się właśnie wybiera do Włoch coś nakręcić. Wstydzi. Wybiera
0: się do Włoch coś nakręcić? To jest zdanie, które dobrze brzmi. <ścoughs> Okej. Okay. Spoko. Eee, to, to dobrze w takim razie, bo ja wiesz, nie mam, nie, nie, nie no, ja doskonale rozumiem, że eee, w pewnym wieku już niektóre rzeczy po prostu nie są potrzebne, nie? I dobrze jest skupić się po prostu na tej ulubionej swojej profesji, jakiej, jaką w tym przypadku jest aktorstwo i dla Boga żyć po prostu. No, no właśnie.
1: To... No tak, aczkolwiek rzeczywiście jak ten, jak się ma przyjemność, zaszczyt uprawiać ten zawód z taką intensywnością jak on, czy trochę też ja w odpowiedniej skali, no to rzeczywiście też ten COVID muszę powiedzieć, był takim niesamowitym hamulcem, gdzie po prostu nas ten ekspres się zderzył ze ścianą, gdzie z dnia na dzień nagle nic. To było e, e, ciekawe doświadczenie, bardzo potrzebne trochę też, chociaż e, może bez pandemii w tle byłoby byle przyjemniejsze. E, no i, ale to był szok, tak. Dla mnie to był szok, ale co, co dopiero dla moich rodziców, tak widzę, po mojej mamie, która przez 50 lat narzekała, że nie ma, ojca nie ma w domu, a teraz tak po tych dwóch latach widzę, że tak no tato pojedzie, to pojedzie do Błoch właśnie w styczniu, tak, tak, i widzę że tak, taki mały błysk w oku, że, że nareszcie. Okay.
0: Eee, to, 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 to bardzo dobrze w takim razie. Ehm, powiedz proszę, bo znalazłem taką informację, to, to trochę wybiegam w przyszłość teraz znalazłem taką informację, czy ma się ukazać, ma się stworzyć, a może się tworzy Fux 2?
1: Tak, jesteśmy po zdjęciach. A
0: jesteście po zdjęciach, no bo to jest kurczę bladę, w takim razie powrót do twojej pierwszej y, dużej to rzeczy, no, do twojego to breakthrough.
1: Prawda. No i to taki no, totalnie nietypowy sequel po dwudziestu paru latach, no. ale wydaje mi się przez to, wydaje mi się dość interesujący, żeby pokazać <śmiech> kolejnego mm -hmm. młodzieńca wchodzącego w życie, którego ja już mogę być ojcem, Ach, bo na, w ten tym, na tym polega ta kontynuacja, tak. Ja już tam w okay. drugim planie, razem z panem Januszem Gajosem, co zawsze jest O, to też e jest obiecująca postać. Dużym zaszczytem się, się koło pana Jąsza znaleźć, a główną rolę Ma Maciek musiał w roli mojego syna.
0: O, okej, okay. sympatycznie. I co? I to pewnie w przyszłym roku też, jak, Takie
1: są plany, jak bogowie wiem. pandemiczni pozwolą tak i tak jest. dalej.
0: Okej, okay, cudownie. To, to Jestem zdecydowanie bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Słuchaj, zbliżając się do końca, ale chciałem Cię jeszcze podpytać o, o rzeczy związane z, o rzeczy związane z no, poza pracą. Mianowicie wiem, że jesteś triatlonistą. O. o ile jesteś nadal.
1: Nie masz znaczy, się... Staram się być sportowcem amatorem. Czy to no wiadomo, triatlon już w tej chwili trochę zszedł na, na plan dalszy, Tro, trochę... to. co robisz? Zostało mi bieganie z tego triatlonu i pływanie. Okay. Także tym właśnie. Rower ukradli. Nie, ro... no, nie jeden już mi ukradli. Ale na rower trzeba najwięcej mieć czasu. Bo wyjść, no założyć tak. buty i pobiegać, czy kąpierówki nawet pojechać gdzieś na basen, no to jest godzinka, może się zrobi fajny trening, a ten rower, zanim się go przyszykuje, zanim się gdzieś podjedzie pod miasto, żeby w ogóle ruszyć, plus co najmniej dwie, dwie i pół godziny treningu, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba mieć pół dnia wolnego, a to się mi tak często znowuż nie zdarza, e, ale tak, tak, w ogóle właśnie dzisiaj... E, właściwie prosto tutaj przyjechałem z siłowni jakiejś pływalni, gdzie troszkę o siebie zadbałem po jakiejś dłuższej przerwie i nawet jadąc tutaj do żony napisałem boże muszę znowu wrócić do tego, żeby to robić codziennie, bo to zupełnie inna energia jest i siedzę dzisiaj tutaj z minimalną choćby chęcią do życia po, po tym, że się poruszałem a nie jestem przygaszonym, początkującym staruszkiem
0: Naprawdę, zawsze wydawało mi się, że jesteś wulkanem energii. Ja, czy ja wiem, że trzeba się czasem nastroić przed wystąpieniem takim albo innym i każdy, kto to robi, jednak potrafi sobie tak mentalnie wstrzyknąć trochę adrenaliny, żeby, żeby z się ale ja nie spodziewałem się. No bardziej, jeżeli już to myślałem, że, że, że będziesz typowo krakowskim <grym> z rynku między vis-a-vis a, -vis a piwnicą pod baranami, popijając na spokojnie.
1: A spokój to nie jest mi obce uczucie, to <grym> prawda. prawda. E, lubię, chociaż e, e, prywatnie jest, staram się być raczej, jestem dość spokojną osobą, natomiast w sztuce, e, sztuka dla mnie też jest jakąś formą terapii, pewnie jak dla każdego, który się tym zajmuje i właśnie e, bardzo lubię to, że w swoim zawodzie, w aktorstwie mogę się stać tym wulkanem energii, którym nie jestem na co dzień, no bo okay. to często tak działa.
0: Nie tak dawno z Jackiem Braciakiem tutaj o tym rozmawiałem i to faktycznie też wypłynęło trochę mimochodem, że ten aspekt yy, yy, auto, a niekoniecznie autoterapeutyczny, no bo ta terapia może być narzucona przez, przez twórców dzieła danego, to faktycznie jest duża część i szczerze przyznam zdumiony byłem, bo Um, nie wiem czemu. Na przykład
1: część, duża część aktorów jest niesamowicie wstydliwa jest, jest nawet chorobliwie wstydliwa mm -hmm. ale wychodzą na scenę i właśnie stają się kimś innym o czym zawsze marzyli I to są ciekawe sprawy
0: jesteś zadowolony z tego co osiągnąłeś do tej pory?
1: No, grzechem byłoby narzekać chyba, tak, tak. No to...
0: dobra, ale tak poza grzechami, nie? no bo to jednak nie Kraków, także możesz mówić.
1: <śmiech> nie, szczerze mówiąc, właśnie od wielu wielu lat czekałem na, na, na taki film, jak ten powrót do tamtych No właśnie, dni, bo, do tego nawiązuje. Bo grałem dużo, nie mogę narzekać. No naprawdę zrobiłem kilkadziesiąt filmów i seriali, pracuję właściwie na, na okrągło. Eee, jestem bardzo zadowolony z wielu rzeczy, które zrobiłem, ale miałem czasami taki do dosytu, żeby, że, że te filmy nie wykorzystywały w pełni moich możliwości aktorskich. I tak jak w teatrze parę ulic stąd na Madalińskiego spotkałem przygodę artystyczną swojego życia w postaci Krzysztofa Warlikowskiego i u niego w przedstawieniach właśnie miałem takie poczucie często spełnienia, tak, że szedłem tam gdzie chciałem, a często nawet dalej niż, niż myślałem, że mogę zajść, że się rozwijałem po prostu zaskakiwałem samego siebie, co za tym idzie widzów to w kinie, mimo którego zrobiłem dużo więcej niż teatru w życiu, jakoś cały czas gdzieś czułem, że ach, można było, można czasami trafić na mocniejszy repertuar, bardziej się jakoś osadzić w tych rolach i, i, i pokazać. I w, w tym sensie też ten powrót do tamtych nie jest takim moim oczkiem w głowie, bo, bo wreszcie mam takie poczucie, że okej, okay, w żadnym wypadku nie mogę mówić o żadnym niedosycie tutaj. Taki film chciałem zrobić i tak w nim zagrać.
0: Ja usłyszałem takie, <try> y, takie zdanie raz czy dwa o tym, że sztur w filmie oczywiście Sztur, ty. Um, młody sztur. Um, w filmie to tak, ale macie sztur w teatrze. O, to, to jestem zdecydowanie fanem. Czy, to, czy ty to analizowałeś? Wiesz, jakby Ja wiem, że ciężko ja jest tak. Słyszysz o sobie atuaarów ale... w
1: dużej mierze. No. O. E... Duża część filmów, które zrobiłem jest stricte rozrywkowa, gdzie moje, moje zadanie polegało na tym, żeby za kimś udatnie biegać z bukietem kwiatów lub Oczywiście. z pistoletem. I no, to albo się komuś podoba, albo nie, ale ciężko w takim repertuarze szarpnąć czyjeś uczucia jakoś mocniej. poza. Kim. Czyli to jest
0: wina tych, którzy cię angażują.
1: Ja nie wiem, czy to jest czyjakolwiek
0: no, wina, wina. wiesz, No wina, no, wiesz. Tak, przesadzam, się, tak się
1: ułożyło. Ja i tak wykonałem jakąś, wydaje mi się, dość sporą pracę, żeby nie wpaść w zbyt głęboko w żadną z tak zwanych szuflad aktorskich i e, udało mi się wyskoczyć z komediowej szuflady, dzięki swoim różnym staraniom, dzięki teatrowi też w dużej mierze. E, nie popaść z kolei w, w totalną awangardę i robienie dziwnych rzeczy tylko dla koneserów. Staram się balansować. Chciałbym się między... zobaczyć
0: w dziwnych rzecz rzeczach tylko dla koneserów, szczerze mówiąc. Tak, No?
1: No, były takie. Były takie przedsięwzięcia. God damn it. Jestem
0: kondenserem widocznie.
1: <laughs> Okej. Okay. Ale teraz na przykład stawiam takie pierwsze kroczki różne. Raczkuję sobie w reżyserii i filmowej, i teatralnej. I tak jak w przypadku aktorstwa, dużo rzeczy robię mm, dla szerokiej bardzo publiczności. Tak właśnie te, te moje wprawki, tym bardziej, że to studenckie przygody, znaczy moi mojej są studentami, Aha. to w ogóle mi nie przeszkadza, że one są właśnie jakieś takie niszowe bardzo i w tej chwili robię swój pierwszy pełnometrażowy film, bo zrobiliśmy do tej pory cztery krótkometrażowe, trzydziestki tak zwane. No, a I to teraz... będzie też
0: ze studentami? Ten pełny metraż? Tak. O, jak się coś takiego robi? To w ramach jakiegoś projektu uczelnianego? To jest tak, zupełnie nie, osobne?
1: Nie. No, udało się studentom i, i, i uczelni zebrać trochę pieniędzy. No. Właściwie garść pieniędzy. Ale to już mówisz o pełnym metrażu, tak? Tak, tak. Okay. Znaczy to są śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o produkcję filmową, mhm. ale no, przynajmniej troszkę sprzętu, żeśmy sobie mogli porozstawiać w pomieszczeniu, do którego udało nam się wejść. Mhm. Ja z moim przyjacielem napisaliśmy scenariusz pod te realia budżetowe, czyli, no, krótko mówiąc, nie jest to film akcji.
0: Dwóch aktorów i krzewo
1: No, aktorów mam, dostałem, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza Wiadomo. w liczbie 18.
0: E no to panie.
1: Więc aktorów mam sporo. To nawet, nawet na
0: kanapki trochę pójdzie.
1: Nawet powiedziałem, powiedziałbym, że bardzo dużo, żeby każdemu napisać coś. 18 ról, to nie, nie tak hopsiup, no ale coś robimy. No, I, i bardzo jestem ciekawy, co nam z tego wyjdzie. Lubisz uczyć? Ja sobie lubię poprzez to, że ja uczę, to uczę też siebie, właśnie nowego mm. zawodu, bo aktor, który uczy aktora, staje się reżyserem, bo jak mówisz aktorowi, jak ma grać, żeby lepiej wyglądało, no to zaczynasz wchodzić w buty reżysera okay. i to ja bardzo lubię, bo to jest dla mnie coś nowego, właśnie poznaję sobie nowe światy, coś tam piszę przy okazji, e, sprawdzam na nich różne opcje i tak, tak, myślę, że to jest taki, jak mówią Amerykanie, win-win situation.
0: To jeszcze nawiążę tylko do tego, jak ym, parę lat temu, nie tak dawno w sumie przetaczały się ym, sytuacje wychodzące po latach właśnie związane ze szkołami aktorskimi, akademiami te teatralnymi, wiesz, wszystkimi nadużyciami. Ty, ty czujesz, że będąc po tej drugiej stronie teraz, nie wiem jak było u ciebie w przeszłości, ale czy ty czujesz, że musisz jakoś dostosowywać się do tych czasów, żeby nie przesadzić, żeby nie, nie przekroczyć jakiejś ja, granicy? ja nigdy
1: nie uważałem, żeby yy, jakakolwiek forma opresji wpływała dobrze na sztukę, wręcz, wręcz... Ale byłeś
0: po drugiej stronie, nie? w sensie byłeś w Akademii Teatralnej.
1: No... no. Ja nie mówię, że
0: ciebie to dotykało, czy, czy zdarzyło ci się, ale mimo wszystko byłeś tam. No tak, tam, tak,
1: jak... ale w, po pierwsze... Nigdy się z tym bezpośrednio nie spotkałem. O, okay. Słyszałem sporo opowieści, tak, ale e, mnie to nigdy nie dotyczyło jakoś e, i z jednej i z drugiej strony. Nie tak chciałem funkcjonować w tym zawodzie i się otaczać z takimi ludźmi. Jak mi ktoś coś tylko gdzieś... Ja bardzo nie lubię, jak ktoś na mnie głos podnosi. Wtedy się odwracam napięcie i moje do widzenia. To
0: Także... jak krzyknę na koniec dzisiaj, to będzie... <śmiech> dobrze, <opłaty>. dobrze.
1: <śmiech> Także... Okay. A wręcz przeciwnie. No, widzę, że tam, gdzie się uprawia sztukę z otwartością i najlep najlepiej jest wtedy, jak wszyscy się zakochają w projekcie, w reżyserze, w, w idei, którą ten, i oddają część siebie swojego czasu, swojego talentu, żeby stworzyć coś, na co się umawiamy, to wtedy są najlepsze efekty, a jak ktoś robi coś ze strachu, albo no nie wiem, tam z czego, to jakoś nie wierzę, że to w ogóle może mieć szansę powodzenia.
0: Ostatnie pytanie. To jest pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Jakbyś spotkał siebie, ale w wieku lat dziesięciu, to co byś sobie powiedział?
1: Mm. No bardzo... Próbuję wymyślić coś, żeby nie odpowiedzieć jakoś potwornie banalnie na to pytanie. Natomiast obawiam się, że mi się to nie uda, ponieważ historia. Zobaczymy, czy trafisz. Historia jest dość banalna, bo, mhm. bo ja właściwie moje życie jest spełnieniem moich marzeń, jak miałem 10 lat. Ja robię to, co chciałem robić, gdy miałem 10 lat. Ehm, mam wspaniałą żonę, dzieciaki, mam fajną furę. Jestem właściwie, można powiedzieć, happy. jestem Generalnie jestem happy, chociaż czasami jestem so-so też. Zależy, jak szeroko popatrzę na, na rzeczywistość, ale mnie zaskoczyła jedna rzecz, że jak miałem 10 lat, i długo, długo później zawsze myślałem sobie jako romantyku. Mhm. Że na, taki, na tej, takiej wadze, co tam epoki tak przechodziły, romantyzm, oświecenie, mhm. pozytywizm, prawda, młoda Polska i tak dalej, to zawsze mi serce mocniej biło do tych romantycznych tam uniesień. Eee, I w życiu nie powiedziałbym, że tak się zmieni świat, że Będę się domagał od świata, żeby usłyszał, co mówi mędrca, szkiełko i oko, bo po prostu e, z tymi zabobonami czasami e, człowieka szlak trafia. To jest, ja bym sobie to powiedział e, do dziesięciolatka. E, to może jeszcze fiknąć w życiu, nie raz.
0: Super, bardzo piękna odpowiedź. E, dziękuję, życzę powodzenia. Dzięki, wszystkich pozdrawiam
1: również.